0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Als je tien jaar vooruit in de tijd kijkt. Of nee, anders gezegd. Je bent tien jaar vooruit in de tijd. En je kijkt terug. Waar heb je dan spijt van? Van wat je niet hebt gedaan. Over deze vraag ga ik deze Podcast maken. Leuk dat jij weer luistert. Mijn naam is Danielle Hermener en ik heb er weer heel veel zin in om een nieuwe aflevering voor jou te maken. En deze vraag hoorde ik laatst toen ik naar een podcast-aflevering van Kim Munnekom luisterde. En zij had hem op haar beurt weer gehoord van iemand anders en die naam is me nou ontschoten. En volgens mij is dat iemand uit Amerika. En nou, voor mij in ieder geval een onbekende naam en ik kan hem nu niet reproduceren. Hij is dus ooit door iemand gesteld en ach ja, weet je, laten we eerlijk zijn, zo moeilijk is deze vraag niet. Wat er wel, um, nou moeilijk niet, maar wat er wel bijzonder aan is, is dat we hier rollen hebben omgedraaid. Of nee, ook niet rollen, um, ja, een perspectief. We draaien een perspectief om. Als wij naar de toekomst kijken, en je hoorde me dat in het begin ook eigenlijk zeggen, als je vanaf nu, vanaf dit moment in je leven tien jaar vooruit kijkt, zo kijken wij, zo denken wij. Dat is het, het perspectief van het moment van nu waarin we onze toekomstplannen, ideeën, verwachtingen, verlangens naar voren projecteren. Sta jij in verbeelding nu op een moment wat op jouw tijdlijn pas over tien jaar gaat plaatsvinden en je gaat terugkijken, dan kijk je dus vanuit een heel ander perspectief naar je huidige leven. Dus hier is eigenlijk sprake met deze vraag van een, van een perspectief shift. En dat maakt deze vraag zo krachtig en daarom bleef die ook bij mij hangen, en ik denk dat ook daarom Kim Munnekom op haar beurt er een podcast over heeft gemaakt. Want hij, deze vraag, bleef ook bij haar hangen. Oké, okay. ik ga het even concreet maken aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven. Wederom, als altijd, uit mijn eigen leven. Uh, ik was denk ik zo'n jaar of 37, 38 toen ik op aandringen van mijn toenmalige partner besloot om cello les te nemen. Ik wilde namelijk altijd al heel erg graag cello leren spelen. En als klein kind, als jong meisje moest ik van mijn ouders, moest ik van mijn moeder piano leren spelen. Heb ik natuurlijk ook allemaal heel vlijten gedaan. En eerlijk is eerlijk, ik vond er echt geen ene bal aan. Ik werd gek van die riddels. Ik had ook zeker geen muzikaal talent. En... Uh, de discipline had ik ook niet om elke keer maar weer die tonen alles te oefenen. Nou, als mijn, ouders, als mijn ouders mij het toen hadden gevraagd, had ik waarschijnlijk gezegd ik wil viool leren spelen. Want ik was al op hele jonge leeftijd heel erg geïntrigeerd door, um, ja, door de viool. En toen wist ik nog niet eens dat je ook nog een cello had bijvoorbeeld. Maar goed. 37, 38 jaar, ik ben cello gaan leren spelen omdat ik dat zo ontzettend graag wilde. En ik wist dat ik ooit er spijt van zou krijgen als ik het niet zou doen. Nou, ik heb dat heel vlijtig een paar jaar gedaan. Om de week of om de drie weken met mijn cello koffer in de auto naar mijn cello juf, die het heel dapper van mij vond. Want naast al haar basisschoolleerlingen had ze dus ook deze vrouw van tegen de 40. ...die dezelfde Suzuki-liedjes uh, oefenden. En ja, zij vond het verrassend dat ik een fulltime baan had... ...plus drie hele jonge kinderen. En ik toch elke keer als ik weer op les kwam... ...ja, mijn huiswerk had gedaan. En er, ja, ik, ik deed het eigenlijk best wel oké. Okay. Nou, waar wil ik nou naartoe? Ik heb iets toen gedaan... ...waar ik heel veel redenen voor kon bedenken... ...en mijn cellenjuf gaf er, er ook al een aantal van om het niet te doen of om het uit te stellen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Uh, die cello staat trouwens nu bij mij in de woonkamer te verstoffen... want toen corona kwam en ik echt alles via Zoom en Teams deed... echt allemaal prima. Maar celloles, nou, vond ik een lastige. En uh, als ik heel eerlijk ben, ben ik dus ook echt niet muzikaal. En moet je ook met cello toonladders leren spelen... En eh, vraagt het ontzettend veel toewijding en commitment om überhaupt een muziekinstrument mooi te laten klinken. En eh, weet je, ik heb het geprobeerd. En misschien dat ik op een dag nog een keer die cello uit de, ja, van het stof eh, ontdoe en het eh, weer opnieuw ga proberen. En dat ik dan een hele geduldige juffrouw aantrek of vraag of zoek. <laughs> en dat ik dan misschien meer rust heb, want die heb ik nu echt totaal niet. Uh, om weer opnieuw verder te gaan met al mijn Suzuki-boeken. Nou, mocht jij uh, kinderen hebben die uh, muziekles volgen... dan is dat waarschijnlijk een hele bekende naam. En heb je helemaal niks met muziek... dan weet je niet waar ik het over heb. Maar het doet er ook niet toe. Mijn punt is... ik ben iets gaan doen... wat ik jarenlang al in mij voelde sluimeren. Dat verlangen sluimerde in mij. Door allerlei redenen heeft mijn toenmalige partner mij als het ware een schop onder de kont gegeven van ga het nou ook regelen. Ik had het in no time geregeld, een huurcello toen, een juf in de buurt en mijn eerste Suzuki lesboek en mijn eerste afspraak gepland. En ik ben het gaan ervaren en nu kan ik gewoon heel erg oprecht tegen jou zeggen, het was geen succes, heb ik lol gehad, ja... Heb ik wat kunnen leren spelen? Ja, kan je wat op de cello? Ja, dat ook. Maar vraag me niet iets voor te spelen. En de, Bach van, van, de cello sonaten van Bach, wat ik altijd heb gedroomd om die te kunnen spelen. Ja, dat zit er niet in en zit er misschien ook wel nooit in. Maar ik kijk nu terug. Ik ben nu 51. Ik kijk terug en ik ben zo blij dat ik heel wat cello ervaring heb opgedaan. En met heel wat cello-ervaring bedoel ik ook alles wat erbij komt kijken. Om door zo'n proces heen te gaan. Door al mijn gedachten, ideeën, redenen waarom het niet zou kunnen. Of waarom het toch nooit wat zou worden. Ik heb het ervaren. En het klonk best aardig. Nou, terug naar die vraag. En wellicht ook heel even de spotlight op jou. Wat zijn bij jou sluimerende verlangens die je wegduwt. Of waarvan, je, of waarvan jij denkt... dat komt wel. Of nog mooier... waarvan jij denkt... als het de bedoeling is... dan komt het universum wel over de brug. Nou, daar geloof ik dus echt pertinent niet in. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Zo werkt het in mijn optiek echt niet. Maar... Hey, um, ik zal heel eerlijk zijn... ik heb het ook regelmatig gedacht. En misschien dat ik het af en toe ook nog wel eens denk omdat het wel zo veilig is. Om te denken, als het dan de bedoeling is, dan zal de tijd het wel leren. Nou, ik heb in ieder geval geleerd in mijn leven dat de tijd helemaal niks leert. Wat de tijd ons doet leren, is dat de tijd gewoon voorbij tikt. Het gaat erom, wat doe je in die tijd? Mijn visie. Mijn visie, mijn waarheid. Kijk maar of het bij jou ook zo resoneert. Wat ik mooi vind aan deze vragen is dat het ons de ruimte biedt om vanuit een heel ander perspectief te kijken naar het leven wat we nu leiden. En dat we, dat we omdat het gaat om tien jaar terugkijken, we daarmee ook ruimte creëren om kleine beginnende stapjes te zetten. Want ja, in tien jaar tijd kan er gewoon ontzettend veel gebeuren. En als je zegt, hé, hey, waar wil ik staan over een jaar? Hè? Wat ook heel vaak in de loopbaanontwikkeling wordt gevraagd... en bij heel wat functioneringsgesprekken. Waar zie jij je staan over één jaar? Waar zie jij je staan over vijf jaar? Ja, ik persoonlijk klap altijd dicht van zo'n vraag. Ik heb echt geen idee. Maar als je me nu vraagt... waar verlang jij nu naar? Wat sluimert, waarvan je eigenlijk denkt, het kan niet... of het is nu handig, of het komt wel een keer. Waarvan jij weet... Dat als jij jezelf eventjes teleporteert, <laughs> ik weet niet meer uit welk boek dit komt, maar dat zijn mijn zoon heel lang. Het komt uit een boek geloof ik, of uit uh, een film. In ieder geval je teleporteert jezelf naar de toekomst en vanuit dat stukje toekomst kijk je terug. En kan je nu invoelen dat jij er spijt van gaat krijgen dan als je het nu in de komende tien jaar ook niet eens hebt geprobeerd. Ik acht de kans heel groot dat je daar wel antwoord op hebt. En misschien niet alle minuut. Maar als je over deze vraag gaat nadenken en met name gaat invoelen, weet ik vrijwel zeker dat er een aantal dingen erboven komen waarvan je nu al weet. Dit wil ik deep down. En als ik straks 60 ben, of 70 of 80, en ik kijk terug. En ik heb het niet gedaan, omdat ik dacht, het universum komt wel naar mij toe. Dat je dan een soort van spijtgevoel zult hebben. En dan zonde. Want het gaat erom dat wij onze verlangen serieus nemen. Want wat ik ook weet, is dat in die verlangen vaak ons levenspad schuil gaat. Ons levenspad, en niet zozeer in de zin van... Je gaat naar school, je gaat trouwen, je, je gaat naar een baan. Je. Een levenspad is vaak aan de hand van dit soort mijlpalen of dit soort, dit, soort, ja, dit soort markante momenten. Hè. Maar het gaat veel meer om die, om die verlangens die deep down door je heen gevoeld en beleefd willen worden. En alles waar je nu, voor, nu, waar je nu naar verlangt en je gaat er vorm aan geven, brengt jou weer naar een ander verlangen. Of naar een ander soort ervaring. En als je daar de rode draad in gaat vinden en gaat herkennen, dan zie je dus dat je je zielsmissie aan het blootleggen bent. Nou, nu ga ik even de plekken bedenken. Ja, leuk, leuk bedacht Daniel, dit in het moment. Maar waar past die cello dan in dat verhaal? Uh, nu ga ik even mijn eigen wijsheden toetsen aan de, de realiteit. Ja, ik denk dat ik hem al voel. En het grappige is, hij is heel verrassend. Want hij komt uit een hele andere hoek dan dat ik mentaal had kunnen bedenken. Mentaal had ik al natuurlijk meteen mijn snelle antwoord klaar. Want cello-spelen heeft natuurlijk te maken met creativiteit. Ik heb ook een achtergrond in de kunstwereld. Mijn, uh, een van mijn allerleukste banen was als hoofdmarketing bij een symfonieorkest in Nederland... Ik hou ook heel erg veel van klassieke muziek en uh, alles op het vlak van creativiteit vind ik erg leuk. Nou, een podcast inspreken vind ik ook in, in een bepaalde mate creativiteit, maar dit is allemaal een mentaal antwoord. Dus deze ga ik niet aan je geven. Toen ik even invoelde van ja, wat heeft dat eigenlijk op mijn tijdlijn in, in gang gezet? En dat is zelfliefde. En dat komt voor mij een beetje als een verrassing. En um, <laughs> ik, voel nu ook, um, ik voel nu ook dat mijn eigen gidsenteam met me praat. Nou, de interne dialoog zal ik je even besparen. Maar um, het is wel de bedoeling dat ik, dit, dat ik dit nu met jou ga delen. Zelfliefde. Die momenten van cello-oefenen, beoefenen, naar les gaan, waren momenten dat ik echt tijd nam voor mezelf. En iets deed waar ik blij van werd. Ik had toen een fulltime baan. Ik had drie hele jonge kinderen, ik zei het net al. Mijn vader die werkte op een andere plek, dus had ook een behoorlijke reisafstand en had ook een enorme verantwoordelijke baan. Dus veel van het huishouden kwam ook op mijn schouders terecht. Dus ik durf oprecht te stellen dat alle praktische dingen rondom... Eten maken, lunchtasjes maken, naar bed brengen en bad doen ook allemaal bij mij lag. Dus mijn dag was best wel vol. En ook toen ging ik altijd op tijd naar bed, want anders dan hield ik het niet vol. Maar ja, in zo'n dag, in zo'n week was er weinig ruimte voor iets wat echt van mij was. Gewoon voor mij. En wat een longstanding appointment was. Iets van een terugkerend iets in mijn agenda. Dus niet... Elke avond nog een stukje lezen, kijken hoe lang ik kan lezen, hoe lang ik nog, uh, hoe, hoeveel tijd ik mezelf kan gunnen voordat ik mijn ogen he, dichtvallen. Ik heb het niet over dat stukje zelfliefde, want ik las elke dag echt wel, maar dat waren soms niet meer dan vijf minuten. Dit gaat over, hé, hey, ik moet op tijd weg, want ik heb cellenles. kan jij, vader van mijn kinderen, eerder terugkomen. Ik weet dat het lastig is, maar het helpt mij enorm. Ik zorg dat alles geregeld is. Uh, dit en dit moet alleen maar gebeuren, maar ik moet op tijd in de auto voor cellules. Voel je het verschil? Ik ben toen voor het eerst echt gaan leren wat het betekent om in, om in de uh, veleisendheid van mijn leven van toen. En heel veel ouders zitten daar middenin. Heel veel moeders zitten daar sowieso in. Alleen al van uit hun... Ja, hoe is dat opgevoed, denk ik? Hoe vrouwen in elkaar zitten? Nou, geen idee. Maar ik, ik denk, nou, ik wil zeker vaders niet tekort doen. Maar ik denk dat moeders zich vooral herkennen hierin. En met name moeders van jonge kinderen. Nou, oké. Okay, Middelbare schooltijd, leeftijd, daar ook nog eens bij. Hoeveel tijd gun jij jezelf dan voor jezelf? Nou, ik ga nu veel te veel uitweiden over zelfliefde. Maar terug naar mijn rode draad in deze podcast. Op een moment dat jij gehoor geeft aan iets waarvan je voelt... dat je het al heel graag heel lang wil meemaken, wil ervaren. En je zet een eerste stap... dan geef je dus ruimte aan iets wat via jou ervaren wil worden. En om in dit verhaal te blijven... aan de buitenkant kan ik je vertellen... wat ik allemaal net gedeeld heb over hoe graag ik ooit cello wilde leren spelen... en dat ik nu heel blij ben dat ik het ooit gedaan heb. En ik weet gewoon dat ik straks nu al trouwens, niet met spijt gaat terugkijken dat ik het nooit heb geprobeerd. Want de waarheid is gewoon, ik heb helemaal geen geduld om echt heel goed een instrument te leren bespelen. Dus die piano daar kon ik wel jarenlang heel erg op blijven voeteren dat dat hem niet zou worden. Maar die cello is het hem eigenlijk ook niet geworden. Dit is allemaal buitenkant van het verhaal. Maar er zit een laag onder. En doordat ik dus toen het aan ben gegaan en dat ben gaan regelen en ben gaan ervaren hoe leuk het is om één keer per week, of weet ik veel, één keer om de week, ik ben het ook een beetje kwijt, maar vrij regelmatig in de week aan het oefenen was, heb ik ook ontdekt hoe fijn het is om iets te doen voor mij, met mij. Om de dood eenvoudige reden dat ik het leuk vond, al was ik gaan kleuren, omdat ik van kleuren had gehouden. Heb ik heb het trouwens ook nog een tijdje gedaan. was ook niet zo'n succes. <laughs> ik ben meer van yoga en van bewegen en van dansen, denk ik. Maar het doet hij niet toe. Het gaat erom dat je dus... je impulsen gaat volgen en dat je erop vertrouwt... dat het jou verder brengt in het ontsluieren van wat je hier te doen hebt. En nu denk je, wat heeft Cedo les met zelfliefde te maken... en wat heb jij nu te doen, Danielle? Ik zie de rode draad niet... Maar uiteindelijk doe ik nu het werk wat ik doe, omdat ik steeds meer ben gaan luisteren naar wat mij blij maakte. En als je me twee jaar geleden had gezegd dat ik een podcast zou doen, dan zou ik gezegd hebben, joh, ik weet niet eens wat een podcast is. En als je me vier jaar geleden had gezegd, joh, je bent één op één aan het werk met mensen en je geeft ze readings uit de akasha kronieken had ik ook je glazig aangekeken. Maar ik ben daar nu wel op uitgekomen, omdat ik steeds ben gaan doen waar ik zelf zo blij van word. Dit is een manier om je zielsmissen te ontdekken. En ik ga hier trouwens meer op in... tijdens een workshop die ik organiseer op zaterdag 17 december. En ik had me voorgenomen om juist in deze aflevering... daar niet zoveel over te zeggen... omdat ik namelijk ook iets anders aan het organiseren ben... of, of ga geven... Wat nog iets eerder plaatsvindt. En dat is op 14 december of op 16 december. Dat is een masterclass. En dat gaat over creatieverhalen ontmanteld. En dat ligt dichter bij de insteek van deze aflevering. Maar die, die slinker ik er ook maar weer even in. Uh, ik zal in de show notes beide, beide uh, dingen even vermelden. Met de website en ook hoe je je kan aanmelden. Maar goed... Ik wil nog even iets zeggen over de creatieverhalen. Een creatieverhaal is iets wat we zelf creëren om een reden, onbewust wel bedoeld vanuit zielsniveau, maar onbedoeld vanuit de persoonlijkheid. En zo'n creatieverhaal is in deze volstrekt neutraal heeft als doel om geleefd en ervaren te worden... en om daar een hoofdstuk of nog een hele boekenreeks aan vast te plakken. Maar daar gaat het vaak... ja, ik wilde zeggen mist, dat klinkt ook weer zo, zwaar, hè, zo zwartgallig en zwaarmoedig... maar daar stagneren wij vaak omdat wij ondertussen vanuit de persoonlijkheid... heel erg in dat creatieverhaal zijn gaan geloven... En dan denken we dat we hetzelfde verhaal moeten blijven spelen, terwijl het al lang tijd is om naar een nieuw hoofdstuk te gaan, of beter nog, naar een nieuw boek. Nou, als je jezelf de vraag stelt, als ik nu, voor, als ik nu mezelf voorstel dat ik tien jaar in de toekomst ben en ik kijk terug, waar heb ik dan spijt van wat ik niet heb gedaan, als je jezelf die vraag stelt... En je maakt contact met datgene wat je in het nu moment zou willen meemaken. En het kan dus zo banaal zijn als... Ik heb altijd al een keer willen leren cello spelen. En dat je na vijf lessen erachter komt... Nou, dat gaat het een echt nevenoot worden. Maakt niet uit. Op het moment dat je dan gehoor gaat geven aan datgene wat je blij maakt... wat je graag wil meemaken... Nou, ik ga een herhaling vallen, maar ik denk dat je hem wel begrijpt... Dan... Ga jij beweging creëren in je eigen creatieverhaal? Dus deze vraag is een prachtige manier om hoofdstukken, op zijn minst hoofdstukken toe te gaan voegen aan je huidige creatieverhaal. Nou, wil je meer weten wat het eigenlijk is, zo'n verhaal, en waarom ik het überhaupt een creatieverhaal noem, en hoe je het kan herkennen voor jou en hoe je ermee om kan gaan, dan is die masterclass voor jou wellicht... Iets wat je zou willen bijwonen. Ik vraag er deze keer trouwens 11 euro voor. Dat doe ik ook vanuit zelfliefde. Flap ik even uit. Ik weet helemaal niet of het waar is. Maar ik heb gewoon besloten. Ik ga dat doen. En wellicht dat ik over een paar maanden. Of over, of over een paar jaar. Een podcast kan opnemen. En kan vertellen. Ja toen, toen heb ik dus toegegeven aan, die, aan dat verlangen. Of aan, aan dat impuls. Hè, dat ik er 11 euro voor ga vragen. En dan kan ik het misschien uitleggen. Nu kan ik alleen maar zeggen. Ik weet niet waarom, ik wist wel, ik ga het zo doen. Laat het je niet weer houden. Uh, ik denk dat je er veel waarde voor gaat krijgen. En uh, ja, als het niet zo is en je bent erbij, dan wil ik het wel graag van je weten. Want dan kan ik daar weer van leren. Uh, maar voor nu zou ik tegen jou willen zeggen, ga eens kijken wat jij deep down zou willen ervaren. Waar je allerlei redenen voor hebt om het niet te doen zodat je jezelf eigenlijk de ervaring ontzegt om iets uit te proberen. Zoals ik nu met een masterclass over een onderwerp wat mij enorm fascineert. Maar misschien ben ik wel de enige. En gaat er niemand komen. En ik ga nu ook nog eens uitproberen. Goh, wat betekent het als ik mensen om 11 euro vraag als een bijdrage. Weet je, als ik het niet uitprobeer, ga ik het nooit weten. Nou, ga eens kijken of je op die manier kan... kan uh, kan invoelen met datgene wat je nu zou willen meemaken en niet doet. Want dan weet je je creatieverhaal misschien maar ten dele of helemaal niet... maar ben je toch beweging aan het creëren. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Hé, hey, ik laat het hierbij. Heel veel dankje voor het luisteren. Oh ja, hey, die ga ik er ook weer even inslingeren. Heb je hier wat aan gehad, dan doe je mij echt een mega groot plezier... Om deze aflevering te delen met mensen uit je netwerk. Of ook heel fijn dat je een review achterlaat op iTunes of een Spotify. Zodat het de zoekmachines helpt. Zoekmachines helpt. Goh, ik ga onderstotteren van al die letters. Zodat het de zoekmachines gaat helpen. Om uh, mijn podcast in beeld te krijgen. In beeld te brengen van mensen die naar soortgelijke onderwerpen op zoek zijn. En mij helemaal niet kennen. Heel veel dank. Voor jouw hulp daarin. En uh, of je het wel of niet doet. Tof dat je weer luisterde. En ik zie jou. Ik hoor jou heel graag weer bij mijn volgende aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?